0: Boa noite, eu sou a Mayumi. Primeiro a gente queria agradecer a presença de todos, muito obrigada por comparecerem, por estarem tão disponíveis a conversar com a gente pela receptividade. Né? Na verdade esses encontros são feitos para vocês, para que a gente possa conversar juntos. Então eu e o Beto Profeta, a gente faz a curadoria, a mediação desse projeto que chamei o hoje, Espiritualidade e Saúde de Arte a gente constatou que, na verdade, existe uma grande diversidade e uma pluralidade de vozes dentro do contexto do Yoga no Brasil. Então, a gente queria ter a voz para que todos esses pudessem vir aqui conversar hoje. E aqui temos Roberto, 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 Roberto Simões, ele e eu. Ah, a gente ontem teve uma abertura, o primeiro ciclo que a gente contou com Roberto Simões, e o Marcos hoje, junto com a do Beco Profeta falamos um pouco sobre o que é o Yoga hoje no Brasil como ele se tornou o que é hoje e hoje a gente continua contando um pouco da história do Yoga né? a gente percebeu que a gente precisava fazer uma pequena introdução para falar o que é o Yoga e como bem pontuou o Baird Simões ontem é a pergunta que vale um milhão né? o que é o Yoga, de onde ele vem o que é, o que, como ele se apropria, o que se apropria dele né? e o que até pode ser desapropriado então, hoje a gente percorre a história do yoga desde as florestas da Índia Antiga até hoje e fala um pouco sobre o yoga como arte do corpo, que é o projeto de doutorado do Beto. Então, a gente começa com a Lila desculpa, não, eu estou desconcentrado, com o Beto Profeta, depois de Lila e terminamos com o Roberto Simões. E aí a gente abre para a pergunta para o público, tá bom? Vai dar um tempo
1: 30 minutos. Boa noite, gente. <coughs>
2: Uh, primeiro, eu quero me desculpar pela deselegância de ser o curador para a maior de um evento e numa mesa na qual eu faço parte, ser o primeiro a tomar uma palavra, a palavra. Né? Uh, mas isso tem uma razão de ser, que tem também a ver com o quanto para mim é especial que a gente possa estar montando essa mesa, hoje, aqui. Uh, pela presença da Lilian, sobretudo. Tem muitas pessoas aqui nessa sala que são ou foram meus alunos e todos os que acompanham o meu ensino sabem a importância que o trabalho dela tem na minha formação. Eu sempre digo por aí de, que de todas as traduções, não só para o português, de todas as traduções comentadas do Yoga Sutra, com as quais tive contato, e são mais de 20 versões comentadas do Yoga super, que eu já pude ler, a dela é, sem sombra de dúvidas, a melhor. Isso em português, isso disponibilizado de forma gratuita no site de teses da USP. Basta colocar o nome dela lá no campo de busca, você encontra a dissertação de mestrado, o trabalho de doutorado dela sobre Vedante, que também é altamente recomendado. Ah, eu digo até um pouco mais, eu digo que a base, a, o grande impulso do meu trabalho, da forma como eu pude desenvolver desde 2003, quando li pela primeira vez a, a dissertação da Bíblia, até hoje, ou seja, são 17 anos, agora vai fazer 17 anos, ao longo desse, desses 17 anos, eu, de uma certa maneira, leio a elaboração da minha própria pesquisa, do meu próprio trabalho, como um desdobramento que eu pude colher no trabalho dela. Eu também estou dando notícias assim, para ela, para vocês, do quanto para mim é importante poder, agora pela primeira vez, depois de 17 anos, estabelecer é um diálogo. Ela foi minha professora há 17 anos atrás, ah, não se lembra disso, não nos conhecemos, assim, e agora eu tenho essa honra. E se eu tomo a palavra em primeiro lugar, é porque eu também gostaria de fazer essa mesa girar em torno do trabalho dela. penso que ela seja a pessoa central dessa mesa. E o Beto Simões está aqui compondo e eu sei que para ele também o trabalho dali é um trabalho extremamente formador. Então, no fundo, o que eu pretendo apresentar um pouco para vocês é uma leitura, uma leitura bom depois de muitas releituras e muito trabalho em cima mais uma leitura do que eu colhi na, na dissertação de mestrado na minha para depois passar a palavra para ela poder fazer os comentários que ela quiser e que ela puder fazer e por fim eu meto tirar alguma coisa disso né? é algo de um improviso no que vai acontecer aqui uh, menos da minha parte mais da parte dos, dos dois bom dito isso ah, eu pensando no título dessa mesa né, ah, que coloca ali a história do yoga e o yoga como arte do corpo esse título é uma tese é uma tese que assim de uma certa maneira busca ah, no mínimo dizer que as artes do corpo elas são um vocabulário, um discurso, uma semântica, se você quiser, mais afeitas a pensar o que é a prática do Yoga, mais afeitas a comunicar o Yoga, do que os discursos que hoje tomam conta do Yoga, sobretudo discursos da saúde e da espiritualidade. Então, daí o título desse ciclo, Yoga, espiritualidade, Yoga hoje, espiritualidade, saúde e arte.
1: Uh,
2: então eu queria apresentar aqui para vocês uma versão enxuta do que pode ser a história do yoga, ou uma forma de contar a história do yoga, que eu penso que aprendido a ler dessa forma no trabalho da Bíblia, uh, para mostrar por que razão me parece ser o caso de chamar as artes, especialmente as artes do corpo para é um diálogo mais estreito com o Yoga, na medida em que esse campo esteja tão colonizado por outros discursos, tá bem? E é impossível contar a história do Yoga sem contar um pouco a história da Índia, ou, no mínimo, a história de textos que não são propriamente textos do Yoga, necessariamente, mas que são textos fundamentais à leitura dos textos do Yoga quando ali me apresenta a dissertação dela na metodologia ela tem que se justificar ali né como é que ela está trabalhando ela diz bom o que trabalho aqui é um trabalho intertextual e contextual é, para ler um texto do yoga como o Yoga Sutra de Patanjali que é o um objeto central da pesquisa dela é, não adianta você se debruçar no Yoga Sutra você precisa partir de tudo que está acontecendo em volta antes depois das tensões textuais e culturais que fazem com que o Yoga Sutra possa ser lido como uma, uma espécie de resposta a um momento da cultura indiana. Né? Então, essa história precisa ser remetida a antes do Yoga Sutra. A gente poderia começar a contar essa história uh, pela civilização dravídica que foi pesquisada mais detidamente a partir da década de 20 do século passado, descoberta em meados do século 19, mas isso seria um salto, um salto maior do que que a gente precisa dar aqui. Eu quero partir dos Vedas, que são os textos fundadores da cultura indiana, que por muito tempo, sempre que se quis falar em cultura indiana, a história do hinduísmo, foi contada tendo o início da escrita dos Vedas ah, como o seu marco inicial. Isso, Bom, as datas são sempre um objeto de controvérsias, mas assim, eu acompanho sempre as datações que a Bíblia propõe na tese dela, na dissertação dela. Então, estamos por volta de 1500 anos antes de Cristo os Vedas eles ficam sendo escritos, assim, o gerúndio mesmo, ao longo de 700 ou 800 anos, até por volta de 800 anos antes de Cristo. Mas tem pelo menos 700 anos ao longo dos quais os textos fundadores da tradição indiana são escritos. 700 anos. Ao longo de 700 anos de, do começo da história do pensamento indiano, não existe nenhuma única notícia da existência de práticas como o Yoga, mais do que isso. Não existe nenhuma notícia nos Vedas, nos quatro grandes né, Vedas, de qualquer coisa que se pareça com a prática de meditação como uma prática corporal, como um ato de se sentar e bom, executar um determinado número de técnicas e alcançar um determinado estado psicofísico, se vocês quiserem chamar assim. Ah, os Vedas são textos ritualísticos. A cultura védica é uma cultura que, cujo, cujo sagrado é um sagrado, assim, coletivo, social. Ah, o grande advento do sagrado da cultura védica é o um rito, mediado por um sacerdote, que tem, assim, um momento culminante na recitação de um mantra. De uma maneira que, se a gente quiser pensar a poesia se a gente quer começar a falar em arte se a gente quiser ler os Vedas como peças de literatura e poesia o que há de poesia nos Vedas é mais da ordem da métrica e do ritmo porque além disso são textos descritivos
1: são textos narrativos são textos que apresentam deuses descrevem ritos
2: Uh, e mitos os mitos relacionados aos deuses uh, não há nenhum tipo de, digamos subversão da linguagem dentro dos quatro grandes Vedas como penso apenas ver nas daqui a pouco né? uh, não só os Vedas não falam nada de corpo corpo como prática corporal como os Vedas Poucos se interessam pela morte. Quando a morte é invocada, por exemplo, num rito fúnebre, uh, se você for lá ler o, o, os hinos de, de enterrar, de cremar, enfim, de sepultamento, uh, em que o sacerdote se endereça e ama o Deus da morte, a mensagem é assim, tudo se passa como se fosse assim, Morte afasta-te de nós. Cito de cabeça. Erguemos uma muralha entre os vivos e os mortos. Que os vivos possam rir e dançar do lado de cá e que a morte aceite como sacrifício esse que morreu para que os vivos continuem celebrando a vida. E a morte é alguma coisa do que o brahmanismo, que é a cultura védica, quer que fique longe. Não há uma pergunta. O que é a morte? O que é a vida além da morte? O uh, que acontece, enfim, quando a gente morre? Se os Vedas não, não, não se preocupam com Só um, uma pequena digressão. Uh, eu vou usar aqui muita palavra dramanismo. Estava conversando com a Lívia, né? e vale a pena colocar uh, essa especificação, porque quando eu digo dramanismo, eu estou fazendo uma referência à cultura indiana, de um modo é, geral. A minha leitura é uma parte da, da constatação de que tudo o que a gente chama de hinduísmo ortodoxo é, de alguma forma, é, crivado pela autoridade bramânica, pela cultura védica no limite. No limite. Então, a autoridade vrmânica se determina o que pode vir a ser aceito como ortodoxo e o que fica sendo heterodoxo. Aliás, um o critério de ortodoxia dentro do hinduísmo é o reconhecimento da autoridade védica. O budismo, por exemplo, que tem tudo para ser uma parte do hinduísmo, é, rima, combina, tem uma grande diferença entre o budismo e muitas coisas que acontecem no hinduísmo. Ah, mas por que, que o budismo é considerado heterodoxo? Porque declaradamente não reconhece os Vedas como uma autoridade espiritual. É uma declaração que está em jogo e a é uma declaração reconhecer o Brahman como uma autoridade. Então, quando eu digo brahmanismo, eu penso estar nomeando com muita precisão, com mais precisão do que a palavra hinduísmo, o que está em jogo nas determinações políticas da cultura da Índia. tá bem? Isso foi uma digressão. Pois bem, os Vedas estão chegando no seu fim, e de repente aparecem textos radicalmente novos, radicalmente diferentes de tudo que existia na cultura médica, formalmente distintos dos textos médicos. Porque primeiro são textos que passam a ser conhecidos como araniá. Essa palavra aranha é floresta, araniá, que foi feito na floresta. Uh, textos escritos dentro de um ambiente fora da cultura, dentro de um ambiente fora da cultura brasileira. Uh, dizer, as florestas uh, que, de repente, aparecem nas cidades, dando notícias à cultura védica de que existia uma outra cultura acontecendo nas florestas, pautada por outras, outros critérios, outras formas de vida, outras práticas, outra visão de mundo, outra ideia de sagrado, uma outra cultura, não necessariamente de partida antagônica, contra-cultural, contraposta à cultura védica, mas que, quando aparece escrito, aparece escrito em sânscrito. O que significa o quê? Significa que, ao longo dos séculos em que os Vedas estavam sendo escritos, pessoas que eram formadas no sânscrito, abandonavam a cultura, a cidade, e iam viver, se entregar a práticas florestais. Buda é só um caso, talvez o mais famoso, mas é um caso particular de um fenômeno que, que era bom, relativamente comum, ou pelo menos não era uma, uma exceção tão excessiva. Quando aqueles que querem dar notícia de uma cultura estrangeira dão essas notícias falando a língua da cultura de partida, isso traz uma série de problemas. Ah, veja, é um problema da etnografia. Vai um antropólogo para uma aldeia na Amazônia estudar aquela aldeia. Na hora que ele vai contar para a cidade, para a universidade o que é como, como funciona a vida daqueles índios, esse texto normalmente corre um certo, um certo risco de ser uma coleção de preconceitos. Então é o antropólogo corre o risco de descrever como funciona uma certa cultura indígena e quando o um índio lê esse texto próprio índio não se reconhece né, aquilo que está sendo descrito como sua própria prática. De uma certa maneira aconteceu alguma coisa mais ou menos assim, porque as práticas florestais acabaram entrando para o texto escrito como uma espécie de contracultura. Então houve uma inversão de uma série de termos védicos. A própria noção de Brahman, que é a noção central da cultura védica, que remetia à palavra empregada pelo sacerdote em contexto ritualístico, mas o sofre uma inversão do sentido. Passa a remeter, de uma certa maneira, até a tudo aquilo que não pode ser dito pela palavra. O impensável, o indizível. Veja, a ideia de palavra vira o indizível a mesma palavra que significava palavra o indizível passa a significar o universo ah, isso tudo para mostrar que o que estava tentando se dizer da floresta era alguma coisa que assim com ao ter contato com a cultura germânica passava a funcionar como uma contra cultura né? bom Vamos às Upanishads, vamos tentar pegar trechos das Upanishads, das mais importantes, pelo menos. Pensem, por exemplo, na, naquele famoso diálogo da carta Upanishad, em que, bom, tem toda uma historinha, vou poupar os, dos, dos detalhes, mas é um jovem Brahmani, na Chiquita, que, por uma série de razões, está colocado em diante da morte, o deus da morte, e ele tem direito a fazer três pedidos. Vamos direto ao último pedido. Prestem muita atenção. É um jovem. O texto está escrevendo assim: É um jovem Brahmani colocado diante da morte. Vocês reconhecem a ironia disso? Tudo que o Brahmanismo jamais fez, tudo que os Vedas jamais tinham feito, indagar a morte, o texto, ele está encenando, é um teatro que está em jogo no teatro, é uma peça de teatro. O Brahman olha para o morte nesse último vídeo e fala, bom, já que eu só posso te pedir mais uma coisa, eu vou te perguntar aquilo que verdadeiramente importa saber. A única pergunta que merece ser feita de fato. O que, que acontece quando a gente morre? A morte é o Deus da Morte, dá uma risada e diz a ah, mim, deixa de ser bobo. Ah, você só tem mais uma pergunta para fazer. Por que que você não pergunta alguma coisa? Se não pede alguma coisa, prosperidade, longevidade, que eram os valores maiores da cultura védica. Por que, que você não pergunta alguma coisa que sirva para você, que possa ser útil na sua vida? Não joga a sua força hoje última pergunta com uma, uma bobagem. Veja, a, a ironia se agrava, né? Assim, a ironia fica mais forte. A morte está assumindo o papel do no antigo. Na morte não importa. Eu não com a vida o menino insiste e a morte responde bem o que acontece a morte o que acontece quando a gente morre eu não posso dizer a morte está falando a gente não pode escutar isso eu não posso dizer como um eu não sei eu não eu não posso como eu não tenho o poder a gente só pode escutar isso, eu não posso dizer, como é impossível de se dizer. Não dá para fazer sentido na linguagem disso. Eu não posso dizer, mas eu posso ensiná-lo como saber. E o que a morte vai ensinar para esse menino é o yoga. E essa é a primeira aparição do yoga na história da cultura indiana. Saber da morte. Essa é a primeira vez que o yoga aparece, que a gente tem notícias do que é o yoga. Asterisco. Né? Aquela conversa que ficou para quem estava aqui ontem. Aquela conversa que ficou, mas o que é o yoga? O que é o yoga? Como defini-lo? Não sei se eu posso responder, mas certamente, se a gente quiser uma definição de yoga, a gente não pode partir da especulação a respeito do que o yoga se tornou no mundo contemporâneo, a gente tem que partir dessa afirmação fundamental. Eu quer saber da morte. Uh, bom, vocês percebem que o texto ele não é um texto explicativo. Vocês percebem que não é um texto descritivo. Vocês percebem que vocês estão diante de uma coisa que mais se parece com o teatro arte. Vocês percebem que é um tipo de escrita que subverte o uso da linguagem que era feito na cultura védica até então. É um uso renovado da linguagem, um uso verdadeiramente artístico da linguagem para dizer o quê? Para anunciar para o mundo que é o yoga. A primeira notícia que se tem do yoga é um ato de ironia. Provavelmente a primeira incidência da ironia como figura de linguagem na história que estou que é. Mas não precisa ficar só uma carta, Panishada. Vai para quem não, Panishada? Uma outra, importantíssima, que logo de começo diz assim, é, traduzo livremente agora. Né? Aquele que verdadeiramente conhece a forma de Brahma não o conhece. Aquele que não o conhece, o conhece. Aquele que pensa que o conhece, na verdade, não sabe que não o conhece. Mas aquele que não sabe que não o conhece, o conhece. E assim vai. Isso vai umas três páginas. De uma maneira que, obviamente, não se trata de um texto feito para ser... Entendido, para causar uma experiência de conhecimento. É um texto feito, é um texto escrito para causar um colapso na linguagem. Provavelmente a primeira incidência de um paradoxo na história da literatura sância. Aí ele vai poder medir melhor isso do que eu. Mas certamente o uso da linguagem que jamais havia sido feito até então ali. E, certamente, o uso da linguagem é que não está preocupado em dizer nada, está preocupado em causar um certo efeito. O que é isso, se não arte? Ah... As Upanishadas, as alinhacas, esses textos que vieram na floresta, eles, de partida, eles não só eram escritos dessa maneira, na forma de diálogo, que também era uma forma nova para a cultura sânscrita. Uh, mas, em nenhum momento esses textos descrevem o que é o yoga como sistema, como técnica, como... Eles não ensinam a praticar o yoga. Anuncia-se que existe uma coisa que é saber da morte, você tem uma série de pequenas notícias ao longo das leituras de que se tratam de práticas corporais. Se fala em respiração, se fala em pausa respiratória, se fala em onze orifícios corporais... Vamos tentar contar? O ânus, a uretra, o umbigo, a boca, as duas narinas... Os dois olhos, as duas orelhas, eu acho que um o não conta, porque conta a, a fissura do meu Vocês percebem? Eu espero que todas as mulheres dessa sala protestem nesse momento, falta um. <risos> falta Veja, textos escritos de homens para homens, temos essa, essa questão de fundo aí. Daqui a pouco volta. Né? Ah, mas falam em 11 orifícios corporais, falam em técnicas que incidem nos 11 orifícios corporais. Se é possível formular uma resposta para o que é o Yoga, essa resposta só pode ser mais ou menos a seguinte. O Yoga, na sua raiz, no seu primeiro advento, é uma prática corporal. O Yoga não é uma visão de mundo, o Yoga não é um conjunto de valores, o Yoga não é um conjunto de verdades, o Yoga é uma prática de corpo. Esses textos, de uma certa maneira, se recusam ao sentido. Não só eles se recusam a sistematizar a prática, mas eles se recusam radicalmente ao sentido. Tem uma outra Upanishada, que também é famosíssima, que tem um diálogo, em que o discípulo pergunta, na verdade, acho que é um dois mestres, mas um é mais mestre do que o outro, mas um quer ensinar para o outro é a Brihadaranyaka, o um, um quer contar para o outro o que é a verdadeira forma de prahana. Aí o discípulo diz, então, é o ser no sol, na luz e o ser no olho. Aí o mestre responde, não. Então brahman é o ser na lua e o ser na mente. Aí o mestre responde, não. Então, o é o verdadeiro ser. Mas responde, não, não. Então, o Brahman é o eu mais profundo. Agora eu já estou interpretando livremente. Mas responde, não. Então, o é o verdadeiro advento da consciência cósmica. Não, não. Qualquer sentido que eu, discípulo, dê para essa coisa que acontece no corpo quando se medita, a única resposta que o mestre pode dar é não. Não é isso nem aquilo. Qualquer nome, qualquer significação, qualquer sentido que você queira dar, o mestre vai dizer não é isso. As Upanishadas são as aluniatas, eu diria assim, são altamente refratárias ao sentido de partida. O problema é que esses textos chegaram nas cidades, caíram em mãos branoéricas. E assim como os Vedas foram sendo escritos ao longo de 700, 800 anos, assim como é da cultura sânscrita que os textos sejam reescritos e que a noção de autoria se dissolva e de data também. As Upanishadas começaram a ser reescritas, continuaram a ser escritas, sendo reescritas e reinterpretadas dentro das cidades, dentro da cultura sânscrita, dentro da cultura védica, e se tornaram o que, mais tarde, vem a ser o Vedanta. As Upanishads, que são, em um primeiro momento, as aleniacas, esse acontecimento florestal absolutamente refratário ao bramanismo, de repente, são integradas à cultura bramanírica e passam a funcionar em perfeita conformidade com o brahmanismo. As contradições que aparecem entre a cultura florestal e a cultura das cidades começam a ser sucessivamente diluídas em uma série de textos, leiam as 100 primeiras páginas da apresentação da língua. Está lá na introdução, tudo isso que eu estou falando está na introdução. Talvez seja uma leitura mais adensada e com várias coisas que fizeram o meu percurso. Mas eu garanto que isso está lá. Isso tá tudo... Tenho plena crença de que está tudo escrito em 96 páginas, se você precisa. Laudas, né? espaçamento duplo, ou seja, mais rápido para você dizer. Ah, uma série de textos já escritos dentro do que é a cultura védica, dentro do que é o brahmanismo, passam a fazer esse papel de reassimilação ou de assimilação da coisa florestal dentro da cultura cidadinha. O Sankhya como sistema filosófico, o código de leis, o primeiro código de leis escritos na história da Índia, ele tem como função central aplanar essa tensão que existia, esse impulso que existia das pessoas saírem das cidades. Vamos dizer que é, 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 é bom, no limite simplificando as coisas. É contra a lei que você sair da cidade. Você tem que esperar que você ficar velho. Aí você pode. Bom, estou simplificando, mas é bem isso. Tem a teoria das quatro fases da vida, é só na quarta fase, a gente não vai ficar abrindo tanta coisa aqui. Mas é contra a lei do seio da florestal. Olha como eles estavam preocupados em suprimir o acontecimento florestal. O yoga, ah, a Bhagavad Gita. Qual é a mensagem central da Bhagavad Gita? Meditar não é você ficar imóvel sem fazer nada. Ainda que se fazer nada é uma forma muito estúpida de se ler que é a prática da meditação. Mas tudo bem. meditar não é você ficar parado imóvel na floresta meditar é você trabalhar na cidade a verdadeira liberdade não é um acontecimento de corpo a verdadeira liberdade é o desapego que você pode ter aos frutos do seu trabalho não tem esse trabalho essa versão contemporânea mais recente no Brasil disso a Gita vem a serviço dessa assimilação da coisa florestal e, do meu ponto de vista, a redação do Yoga Sutra é a tampa do caixão. O Yoga Sutra que é lido como o texto mais importante para se comunicar o que é o Yoga, a Bíblia do Yoga, como gosto de dizer, porque bom, não é uma má forma de se dizer, né? levando em conta o que Médiciões disse ontem. Oh, é... Veja, o que é o de Açúcar de Se não, em primeiro lugar, uma sistematização. Pensem na floresta. Pensem em uma floresta. Na ah, floresta amazônica. Pensem nas tribos indígenas da floresta amazônica. Cada tribo tem a sua pequena cultura, o seu pequeno conjunto de práticas. Cada tribo é uma tribo. Diferente das outras, pequena existe uma grande cultura florestal unificada em torno de um grande sistema sociopolítico. O que, que faz o Yoga Sutra se não oferecer um grande sistema do que são as práticas do Yoga? Que eram as práticas florestais? Isso é uma loucura. Isso é um trabalho de acadêmico. Você não tem como aprender o que é o Yoga. Aliás, ele logo introduz um sistema moral. Não roubar. Não desejar o que você não merece. O cara que está pelo lado na floresta, não roubar, não desejar que você não merece, você não é estranho no mínimo. É um texto que bom, sistematiza o yoga, teoriza o yoga, já que até ali não havia uma verdadeira teoria do yoga, a tal ponto que ele se apoia no Sankhya para fundamentar teoricamente o yoga e desfaz o mistério que ainda rondava a cultura Que afinal de contas, o que é o yoga? ninguém sabia o que era o yoga você tinha que ir para a floresta para saber o que era o yoga agora você não tem mais agora você tem aquilo que quer saber o que é o yoga está aqui, te dou um yoga só para você ler você estuda, você vai ser um grande intelectual vai saber o que é o yoga não era um texto que te levava para a floresta Bom, a coisa florestal foi reassimilada pela cultura urbana Verde, pelo que eu estou chamando de bramanismo. Mas vocês imaginam que o que acontecia na floresta continuava na floresta. Na floresta uma coisa viva. As tribos, as culturas, as comunidades florestais continuavam sendo comunidades florestais. Continuavam tendo as suas práticas, continuavam tendo alguma coisa que na floresta se chamava yoga e que estava muito claro para qualquer comunidade florestal a essa altura, que, bom, isso que vocês estão chamando de yoga aí na cidade não representa de nenhuma forma o que a gente faz aqui na floresta. Precisamos de uma... assim, isso foi se conformando a um movimento que veio a ser, veio à luz do mundo como tantra, que diga-se passagem a palavra, e, e você me, me corrige né, nesse sentido, aí tem uma questão para mim também, mas a palavra sutra, fio, o yoga sutra, um fio condutor, um o raciocínio linear, a palavra tantra não pode ser traduzida como tecido. Pode. O que é um tecido? É um emaranhado de fio, uma trama. O próprio nome tantra já é uma crítica à forma sutra de se pensar. Desde a dominação do que estava acontecendo, então, na floresta, como o renascimento do yoga florestal, já se marcava uma diferença em relação ao que estava sendo chamado de yoga. Agora, vai procurar um texto tântrico do começo do, do tantrismo. Tem, tem um tantra sutra, tem um, um texto assim, dos dez primeiros séculos do tantra. Nem nenhum. Nem nenhum.
3: Começa a aparecer
2: depois do século XII, XII, XV. você tem. assim, no, no começo, nos primeiros, você encontra coisas. Né? Você encontra restos de papel em bibliotecas indianas. Você encontra desenhos. Desenhos. Você encontra esculturas. Você encontra templos. Os mais famosos são os templos de Kajira. Aqueles templos que são famosos, cujas né? que, que paredes exteriores são todas esculpidas em orgias. Não tem nada mais afrontoso à cultura bravânica do que orgias esculpidas no tem. Mas você tem manifestações novamente. Veja, a, a segunda vez que o yoga resolve aparecer da floresta, com, a, com o frescor do seu dizer assim, florestal, ele não aparece como uma visão de mundo, ele não aparece como um sentido, não aparece como um conjunto de valores, não aparece como texto, até porque a essa altura já deveria-se saber muito bem que, se a coisa fosse escrita, o brahmanismo ia fagocitar e trazer para dentro outra vez, e reinterpretar o yoga, aparece como arte. E o que, que acontece com o Tantra? Logo o Tantra passa a ser reintegrado ao Brahmanismo, ao menos parcialmente. Porque o Tantra, dada, dado o tamanho da tensão cultural que, que eu estou acabando, o tamanho da tensão cultural que estava tá em jogo ali, né, o Tantra não foi só uma manifestação artística, o Tantra era um conjunto de práticas. E certas comunidades tântricas levaram essas práticas ao um ponto de escarnecer do brahmanismo de transformar em prática a subversão mais radical dos valores morais do próprio Brahmanismo. Até no sentido de deixar muito claro que o que está em jogo é uma, não é um conjunto de normas de viver, um conjunto de regras de vida, não é uma moral. Agora, como é que essa comunidade radical tântrica resolveu subverter o Brahmanismo? Comendo carne que o Brahmanismo ortodoxo não comia, bebendo álcool que o urbanismo ortodoxo bebia, tomando uma bebida lá psicotrópica que o urbanismo ortodoxo não usava, praticando sexo. Trazendo prostitutas para dentro do, do, do rito. Mulheres, lembra das mulheres? Que não faziam parte, de repente as mulheres começam a fazer parte aonde? Dentro da floresta. O primeiro momento da cultura indiana em que a mulher passa a ser presente nas práticas sagradas, até... Não é à toa que gostam de ler o Tantra como remeter o Tantra a uma cultura pré-védica, matriarcal, da qual não se tem notícias concretas, né? Enfim. Ah, o Enfim, o rito, esse rito dessa comunidade radical que coloca em xeque os valores morais do Brahmaní. Comer, beber, transar. O que, que são essas coisas? São práticas de corpo. Práticas de corpo, até na subversão dos valores morais do brahmanismo que estava em jogo, era subverter o corpo formado dentro da cultura brahmanica. Bom, o brahmanismo se reapropria disso, tem um certo conjunto de práticas que o brahmanismo não pode reintroduzir, se apropriar, então ele diz existe o tantra da mão direita e o tantra da mão esquerda. O verdadeiro Tantra é o Tantra da mão direita. Esse, o brahmanismo interpreta, relê e fornece, inclusive, os tratados clássicos do Hatha Yoga, que é o Yoga Tantra. Você abre um tratado clássico de Hatha Yoga, o que, que é as primeiras frases que você lê? O Hatha Yoga Tantra. Nada mais é do que um preparo, uma escada para o raja Yoga, o Yoga Real, que o Beto comentou ontem aqui, justamente aquilo que o Tantra tentava romper volta pela porta dos fundos, pela porta da frente, e o tantra florestal fica ali, relegado à porta dos fundos. Sabe? Não se fala mais, o tantra é da mão esquerda. Isso é sujo. Isso é porco. Isso é errado. E as práticas florestais voltam a ficar caladinhas dentro das florestas. E até hoje, se você tem a chance, como eu, por acaso, por acidente, de, de parar na mesma floresta, e se deparar com pequenas comunidades florestais, você vai se dar conta de que eu é uma coisa vivíssima como prática florestal, e que não tem nada a ver com tudo isso que a gente faz dentro das cidades, dentro do mundo contemporâneo, chamando de ouro. E que talvez, isso é só uma experiência, isso não é uma declaração afirmativa, não é uma tese ainda pelo menos, talvez, isso possa ser pensado como arte. Bom, eu vou deixar por aqui, e abrir um pouco e eu jogo a bomba na portaria ah. Você
3: quer dizer alguma coisa? Obrigada, Beto. Hoje eu vou
0: fazer uma
3: <risos> Bom, gente, boa noite. Então, o meu trabalho está de graça, então vocês joguem lá no Google, Lilian ou MIMI, sobre nada é meio estranho, mas depois vocês pegam alguém ali escrito, e joga a palavra yoga e já vai aparecer, não é? vocês vão achar aí dá para baixar o pdf e ler. E esse trabalho é antigo já, é de 2001, como o tempo voa, não? 19 anos. É, em 2001 que eu depositei essa dissertação de mestrado, na né? época era mestranda, não é? Ah, e a gente vai na USP pelo caminho da linguística para poder estudar sânscrito. Né? não uh, existe mais, há muito tempo, graduação em sânscrito, então a gente tem que ir como linguista né, na pós-graduação e, e a gente pode trabalhar com índia né, a partir dessa de, de condição, ou linguística ou simbiótica né, uma chance. Bom, esse texto, deixa eu dar uma olhada aqui na porque eu tenho uma hábito de receber. É então uh, uh, se vocês baixarem vocês vão ver que na introdução eu conto um pouco de como eu me apaixonei pela Índia né aquela história no meio do caminho havia uma pedra chamada Índia e eu nunca mais fui a mesma depois disso né então eu entrei na faculdade de letras para então, fazer inglês para ser professora de inglês né e aí me apaixonei pela Índia e fui seguir o sussurro mas eu terminei o inglês né claro <risos> então uh, e agora uh, esse trabalho de 2001, eu estava conversando com o Beto e com o Roberto Simões, que uh, eu não teria coragem de publicá-lo agora, eu teria que revisar, claro. Né? E esse trabalho foi feito dentro de uma determinada circunstância, eu era uma pobre mestranda, não sei quantos de vocês já passaram ou passam por isso, mas quando o professor diz, você vai fazer tal coisa, você não tem aquela autoridade para questioná-lo ou não fazer você faz o que o professor manda Quando eu comecei a trabalhar com Yoga Sutra pretendia traduzi-lo A primeira coisa que eu falei Professor, eu não vou traduzir a palavra Yoga Que é o nome do negócio Eu não vou traduzir Ele, tá, tudo bem Mas você tem que traduzir o texto Aí eu cheguei para ele com duas palavras Que até hoje são as palavras que eu não teria traduzido Mas eu fui obrigada a traduzir porque ele mandou traduzir, né? uma palavra é a palavra atman, né? que eu traduzi como si mesmo, é, porque a palavra atman em sânscrito, é, existe o atman que é um substantivo que designa o princípio do ser, mas o primeiro uso da palavra atman, atman é um pronome reflexivo, quer dizer si próprio, não é? Ah, então, em gramática, por exemplo, eles chamam a voz média de atma adequada, palavra parece si própria. Isso é tem aí, tem Na língua sânscrita, tá, no geral. Né? Então, o nome que eles dão para a voz média voz. E aí, eles usam atma, né? No sentido. É apenas um pronome, não é que vem do, né? do espírito. É um outro uso da palavra. Aí, eu traduzi. Em inglês, vocês vão encontrar muito, é, muito frequente a tradução por self. Né? Às vezes com S maiúsculo. A segunda palavra que eu não queria traduzir de jeito nenhum E não quero, juro que eu não quero Mas vai aparecer traduzida É a palavra Samadhi Porque Samadhi não tem tradução para o português Porque um objeto Samadhi Não está na história do pensamento em língua portuguesa Ou do pensamento uh, da cultura ocidental traduzido para a língua portuguesa então, Samadhi denota uma experiência que não está prevista na nossa cultura, por isso não há uma palavra correspondente, não, não há. E, aliás, a própria palavra Samadhi foi criada para designar essa experiência uh, incomum, não acessível pela consciência em vigília, nem no mundo dos sonhos, nem no sono profundo é um outro estado de percepção e de consciência que disse, na verdade, ser muito mais lúcido e desperto para a realidade da realidade do que o próprio estado de vigília em que nós estamos né, com a mente em vigília ou o estado dos sonhos então eu não queria traduzir Samadhi e aí eu, eu nunca mais vou me esquecer claro, ele disse, se você se propôs a traduzir você deve traduzir é? Caso contrário, a sua proposta não faz sentido E aí eu falei Mas como que eu traduzo a palavra Samadhi? Aí ele pensou bastante E como ele, era também, tinha uma, ele também tinha uma formação em psicologia Professor Eduardo Ferreira E uma certa simpatia por Jung Que eu aprendi a ter também com ele não é? É, Então, o Jung é ótimo De Jung em diante, a gente já pode falar de Yoga não é? Agora, não é? É, então, ele sugeriu, claro, a palavra integração, que tem um valor muito importante né, na, na, na psicologia. E, e eu traduzi. Se vocês pegarem o meu trabalho, está lá, né, um lugar de samadhi e tentei explicar, né, é, é, com todo cuidado, é, o são, a né. É, tem um autor... Que é um historiador das religiões uh, de meados do século XX, que a gente usa muito para estudar a Índia uh, em língua portuguesa, né? que é o Mircea Eliade, é Mircea, né? mas ele era romeno, então acho que é Mircea pronúncia, né? Então, o Eliade tem uh, uma sequência de trabalhos aí sobre o yoga E ele, quando ele fez a tese de doutorado dele Que é Yoga, Imortalidade e Liberdade É um excelente livro, né? saiu pela Palazatena aqui uh, Ele propõe um neologismo, uma nova palavra Ele fala ênstases, né? Que é uma mistura de êxtase mas é um êxtase, querendo dizer, é um êxtase para dentro, virado para dentro. Né? É... Enfim, foi mais uma sugestão. Não pegou a moda, não é muito. Mas Samadhi é Samadhi. Mas para falar de Samadhi, né? é... então eu não concordo com a tradução e integração, mas também não saberia sugerir nenhuma outra palavra melhor a não ser a própria palavra Samadhi. Né? para traduzir a experiência. Mas o que me apaixonou para eu começar a estudar yoga, eu sempre gostei dos sadhus, né? dos renunciantes que existem aos milhões na Índia. Né? Eles são o um retrato do quanto o yoga é importante na cultura indiana e na religião do, hindu. Né? É uma parte fundamental uh, de que o homem, o indivíduo humano, tenha a oportunidade de buscar a própria transcendência Ou a transcendência da própria condição né? Então, ah, lembrando da carta do né, ah, O primeiro então, guru de yoga que nós temos na literatura sânscrita É a morte Porque é, é, essa coisa é, é para além do depois da morte Na verdade, é qual é o conhecimento que vence a morte Que supera a morte né? e nessa carta do Tanishad é interessante porque quando na etiqueta pede isso a morte, que é ou morte na cultura indiana né? uma figura masculina ou morte, diz a ele olha esse é um conhecimento muito sutil que a princípio até os deuses duvidaram então não me peça para te explicar isso mas peça outra coisa e as ofertas que a morte faz Uh, ela oferece o que? Fortuna, fama Vida longa Ela mostra um monte de reinos E diz todos esses reinos da terra serão teus A situação é muito semelhante Agora mais uma coisinha Para você uh, considerar E talvez colocar o seu trabalho eu não sei, vezes se você Encontra caminhos também Mas existe um paralelo uh, Na tentação de Cristo no deserto Não é? É, em que o diabo oferece exatamente todas as coisas que a morte oferece para não aprender o que é que a supera o que é que vai para além dela por quê? e aí a morte diz exatamente por não ter este conhecimento é que os seres caem sobre o meu poder repetidas vezes né? então esse conhecimento é um conhecimento tão poderoso que mesmo os deuses. É interessante que na literatura do yoga você vai ter um, um tipo de observação uh, do comentador. O comentador observa a uma certa altura que os deuses invejam os yogis. Por quê? Né? Os deuses invejam os humanos, mas dentre os humanos eles invejam os yogis. Por quê? Porque uh, na condição humana, a condição humana é muito mais dolorosa, muito mais cheia de sofrimentos e incertezas do que a condição dos deuses, que vivem em mundos celestiais, que não conhecem a doença, a dor, a fome. Não é? Então, o que, que acontece? Os deuses invejam os yogis porque, dada a dificuldade da condição humana, a motivação para superá-la é muito mais forte do ser humano do que uma divindade no mundo celestial que vai ficar ali apenas curtindo não é? as maravilhas, as delícias e não vai se esforçar para ir além daquilo que a torna vítima da morte porque os deuses também morrem não é? É, é, é interessante, eu gosto muito de dar aula de cultura da Índia porque nove em cada dez pessoas que entram para, para o curso tem a visão de que o hinduísmo é politeísta, não é? quando na verdade não é, não é. Existe uma parcela do hinduísmo que é monoteísta, não é? e existe uma parcela maior, ou que pelo menos no senso hinduísta da Índia se declara não é? como sendo a parcela que a gente diria grosso modo assim, monista, que são os, os vedantinos advaitins. É? Então, ah, o que são os deuses? Em várias praticamente em todas as grandes religiões do mundo né, que são poucas, mas as grandes religiões elas têm isso, entre o um homem e Deus o Altíssimo, existem outras gradações de criaturas mais poderosas que os humanos, mais sutis então, dependendo de qual das grandes religiões você está você terá nomes para essas criaturas né? então, você tem Uh, no cristianismo e no judaísmo, através da cabala, você tem uh, 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 sete, uh, uh, sete graus né, angelicais né? Você tem uh, uh, os querubins, aí depois as potestades, os domínios, etc E até os serafins, que são os mais elevados Isso então é a tradição judaico-cristã Entre os islâmicos você tem a figura dos djins que são criados, eles nascem do fogo, portanto isso vem de uma mitologia diferente, mas de qualquer forma você tem a presença desses seres que não são humanos, e que perto dos humanos tem poderes, né? E os deuses hindus, na época dos Vedas, das primeiras porções dos Vedas, né? Dos sacerdotes brahmanes esses deuses eram as próprias forças da natureza, mas o que é que acontece? Você tem um povo ali instalado Que fala sânscrito védico Eles estão instalados num território Que estava cheio de gente A Índia já era Super populosa Em 2000 antes de Cristo O no norte da Índia já tinha Muita gente Aliás, o território todo 5 milhões de pessoas É muita gente para né, uh, esse momento Da história então ah, acreditamos eu acredito, então ah, também acabei influenciando outras pessoas a acreditar que yoga não é algo que esses águias falantes de sânscrito trouxeram consigo porque se fosse nós teríamos alguma coisa parecida no mundo greco latim porque o sânscrito é primo do grego não é? primo de, de segundo ou terceiro grau do latim né? então ah, é a mesma origem comum, é? o panteão dos deuses antigos védicos ah, você encontra paralelos no panteão grego, você encontra paralelos no panteão romano, não é? são aqueles deuses daquela região daquela época. Mas o que eles encontraram na Índia foram essas figuras. Imagine, ah, Eliade fala isso num um momento numa das obras dele, ele fala: imagine como como deveria ser como deveria ser a Índia mais ou menos em 500, 600 antes de Cristo quantas e quantas ordens de ascetas, de né, ordens iniciáticas, de praticantes ou de um tipo de pranayama, ou de um tipo de caminho uh, místico, enfim uh, a gente mal tem notícia disso, porque o que a gente tem são os textos que chegaram até nós é? Então a gente não tem, mas só pela uma referência aqui, outra referência ali na literatura já dá para imaginar que a Índia era um festival de práticas e saberes das populações autóctones. Então você tem, o texto mais antigo está em sânscrito, ele representa a voz desses áreas, mas eles não são a única população naquele lugar, eles nem são os mais numerosos. né? E Inclusive, não. Algumas passagens antigas dos Vedas você tem alguns dos povos com que eles lutavam, contra quem eles lutavam. Não é? Então tinha os pares que viviam no alto das montanhas e desciam para roubar vacas. É? Eram ladrões de vacas. Depois eles falam dos Dácio ou Dássas que entravam em batalha em carros de boi, porque não conheciam o cavalo. Quem levou o cavalo para a Índia foram os áreas, não tinha cavalo lá por outro lado tinha um bicho que eles nunca tinham visto antes e cuja primeira palavra sânscrita é rastina que é rastin, é mão então rastina é um bicho que tem uma mão então é um elefante eles, né, da, da onde essas áreas vieram, provavelmente da Ásia Central não havia elefantes eles trouxeram os cavalos consigo mas o elefante eles descobriram lá então tem muitas palavras na língua sânscrita que você tem duas palavras para o mesmo bicho Uma palavra de origem europeia, A outra palavra era provavelmente de alguma língua autóctone E veio para dentro do sânscrito. É, então, quando eu comecei a estudar Yoga E aí me disseram, né, como todo instrutor de Yoga diz, né, Yoga Sutra de Patanjali né, Esse é um tratado fundamental eu fui atrás do tratado fundamental. E quando eu comecei a estudar o tratado E eu fazia aula de yoga também. Embora eu deva confessar que do pescoço para baixo. Eu sou uma porcaria de yoga. Eu só gosto de ficar sentada meditando. Não posso fazer mais nada. Mas enfim, lá acontece. Uh, tem yoga para todos os tipos. Tá? Uh, eu comecei a estudar este que é a chamada de Muratya Yoga né? e eu fiquei pasma na época porque não tinha quase nada a ver com o yoga que eu fazia na aula, porque eu fazia asanas, posturas né? pranayama e só um pouquinho de meditação no final, e quando eu vi o, o conteúdo do tratado, parece que a coisa se inverte, né? ele está muito mais preocupado com meditação do que propriamente com os asanas aí eu vou no comentarista mais específico e mais autorizado né, o comentário mais antigo a esse texto e aí o autor Viasa, né, na Índia tem poucos autores e eles são autores de tudo né? então você está no tem. então este Viasa comentador do, do Yoga Sutra enumera nove asanas é, não, dez é, acho que são dez precisa contar de novo agora lá. nove ou dez asanas de todos estes, então, um deles, que é o meu predileto, é o Shavasana, que é a postura do cadáver que fica deitado antes, né? E todos os outros asanas que ele recomenda, não, tem um asana horrível, é, eu imagino que seja horrível, que você fica agachado né, de cócoras e amarra de alguma forma as pernas, um cinto chamado Yoga Patra. eu não sei, mas deve ser terrível, imagina de estar agachado de cócoras, é, e as outras posições todas são sentar, sentar, sentar. E, e o texto falando de como funciona a mente, de como funciona a percepção, a aquisição de conhecimento. Não é? É, e como deve, é, como deve ser a concentração do iodo, como que ele vai superar a separação entre sujeito perce, perceptor e objeto percebido e tudo vai virar um só. Não é? É, e essa experiência é o samadhi. Né? Essa experiência indizível. Então, uh, eu falei, ué, tem alguma coisa errada, é, é Tem, aqui. É, yoga é uma coisa só. Esse é o tratado que serve. Todos os caminhos do yoga. Nenhum caminho do yoga vai dizer que o yoga surta não presta. Ou não serve. Ou diz é o Ele pode até reinterpretar uma coisa ou outra. Mas ele não vai desqualificar o tratado. Não é? É, então, eu comecei a forçar em N literaturas e, nessa época, me veio um livro que hoje a gente só encontra em Brechó. Não reeditaram esse livro, que é um livro chamado A Índia Secreta, do Paul Brunton, um viajante do início do século XX. Eu tive esse livro. Né? Eu tive, eu emprestei, perdi o livro, não sei se não preparar. Mas, uh, e neste livro você tem justamente, então, um buscador, né? É um livro uh, autobiográfico, o Paul Brandon vai para a Índia atrás dos iogues. E é muito interessante assistir o percurso dele. Oi? Você tem? Ah, eu quero. Eu quero, eu quero assim, eu, eu peço para os meus alunos que são mais informatizados que eu para digitalizarem, aí né? eu fico PDF. né? E daí eu mando para todo mundo também, eu sou uma grande criateadora de madeira. <risos> Bom, então, é, dentro desse, dessa busca do Paul Branton, não é? primeiro ele não sabia a diferença entre yogi e fakir, porque yogis conseguem fazer coisas que fakirs fazem, é? um yogi avançado consegue, pisar na brasa, né sobre pregos consegue um monte de coisas. Consegue parar de respirar, parar um pouco, batir batimento cardíaco, tudo isso é possível com um hatha yogi avançado. Então, o, o que, que acontece? É, aquela confusão entre yoga e Fakir e não tem nada do um com o outro. Não é? O Yogi é da tradição hindu, é da tradição sânscrita e o, os seus procedimentos visam a uma transcendência, é? a uma evolução, é pegar o ser humano normal e torná-lo um ser mais evoluído, não é? É, é, a caminho da santidade, eu diria, não é? se você olhar os procedimentos do Yoga. Ah, então, nesse percurso do Paul Brantel, ele encontra o um Hatha-Yogi, que ele diz que os últimos Hatha-Yogis poderosos, grandes mestres de Hatha-Yoga, hoje em dia, estão no Nepal, não é nem na Índia, mas nas encostas do Nepal. É se alguém quiser se aventurar, procurar algum né? ah, então, da Índia para o Nepal não é muito difícil atravessar, são nações amigas então dá para se aventurar bom ah, então, esse Rafa Yogi que tem o um mestre no Nepal diz ao povo Brantum que existem duas tradições elas são uma coisa só porque são yoga mas são ênfases ele diz, existe o caminho do yoga da mente e o yoga do corpo. Ele separa o yoga da mente e o yoga do corpo. Quando eu fui estudar Shankaracharya, anos depois, eu encontrei num texto atribuído ao filósofo Shankara, a distinção, a mesma nomenclatura, o yoga da mente e o yoga do corpo. Então, eu consigo traçar essa essa distinção que existe na tradição indiana, olha, qual o yoga, qual o caminho da mente, que é o Raja Yoga ou do corpo, que é o Hatha Yoga porque o Hatha Yoga ele se coloca como preparatório para o homem de Kali Yuga nessa era decadente ele precisa da ajuda do Hatha Yoga para conseguir deixar o corpo em condição de ficar quieto para ele poder meditar Não é? mas Uh, eu achei isso em Shankaracharya, e Shankaracharya é um filósofo colocado... Né, a Índia reconhece, como datação dele, 788 d.C. até 820, 32 anos de vida apenas. Né? Então, uh, eu encontrei o texto desse filósofo. Então, eu posso dizer que desde o século VIII uh, d.C., de pelo menos, existe essa percepção de que existe um caminho de yogis que vai principalmente trabalhar o controle da mente e um caminho de yogis que vai principalmente trabalhar o controle do corpo mas essas coisas estão entrelaçadas porque para chegar ao controle do corpo é óbvio que você desenvolve o controle da mente, porque quem controla o corpo é a mente então dentro do mundo dos yogis né Uh, o objetivo do yoga é o samadhi se você vai num texto como o yoga sutra ele dá a famosa definição, não é, do que é yoga mas a definição que ele dá é a definição de um estado de samadhi quer dizer, yoga é esse estado aqui e qual que é o estado? a tem é o famoso é né? a sensação ou supressão né? eu sofri tanto para escolher qual palavra tem uma diferença assim, de significado né? mas pelo que eu consegui entender com todos os outros textos em volta e a tradição e, e muita oração também pedindo luz <risos> para os, os mestres né? ah, eu consegui ah, ah, chegar a essa então, supressão ou cessação de todas as atividades, todos os movimentos dessa mente pensante né isso significa a sensação também o silenciamento até das percepções do corpo, das percepções sensoriais né? é, é, é algo extremamente difícil para se conseguir o, o caminho que o yoga é, tem para conseguir isso é a concentração num, num, num único elemento tomado para meditação então é através da concentração profunda numa coisa só que ele vai conseguir aos poucos não é se afastar da das percepções ao seu redor não é? então uh, yoga é uma busca de transcendência uh, através de caminhos testados e comprovados não é? e como, como todos os caminhos de transcendência humanos ele se forma dentro de uma sociedade iniciática ou um grupo iniciático não é? então antes da gente pensar né, texto, esse texto ou aquele texto, a gente tem que pensar que os textos só circulavam entre os interessados então o Yoga Sutra não era conhecido por ninguém que não fosse ele próprio um yoga iniciado né? e aí o que existe no yoga, que também existe no hinduísmo né? existe no fato de ser hindu é a questão da linhagem é? Então, ah, você tem Eu sou discípulo de tal mestre Tal mestre foi discípulo de tal mestre Que foi discípulo de tal mestre Todos, todos têm linhagem Não tem yogi sem linhagem é? E faz parte de um caminho iólico Ter esse profundo respeito pelo guru Por aquele que vai... Ah, Ajudá-lo a chegar a essa transcendência de si, né? é, em si, né? essa percepção daquilo que em você está além de qualquer morte, né? aquilo que é uh, o que é de mais precioso. Né? Se a gente for pensar grosso modo, não deveríamos estranhar os caminhos do yoga e as suas buscas, tanto quanto estranhamos. A gente vive numa cultura forçadamente ateia. Eu digo isso como professora dentro da FIFELESH e eu digo isso como cidadã fora da FIFELESH também. A cultura ocidental moderna é forçosamente ateia. Quer dizer, você não pode falar ah, ou de religião, ou de Deus, ou de milagre, ou de busca, né? é, porque isso não é aceitável. Eu fui atrás do que se faz em filosofia da mente porque o lugar de textos como esse é, é estudos comuns de filosofia da mente. E aí, chegando lá, eu descobri que a grande moda do ocidente agora é acreditar que a mente é um produto do cérebro em funcionamento. Esse é o ateísmo materialista mais profundo que existe, porque isso significa que, que quando morrer o corpo e o cérebro você não existe mais. Né? Todas as religiões do mundo sabem que isso é uma tremenda bobagem. <risos> Todas as culturas naturais humanas têm religião. Não existe cultura natural humana à terra. Não existe. Porque é uma necessidade do ser humano buscar compreender a sua própria origem e o seu fim e encontrar a sua própria experiência. Não é? E, e é da, do, do dom humano de falar e comunicar-se a possibilidade de saber da existência de experiências assim, né, como a experiência do Samadhi mas nós não deveríamos estranhar porque acredito que a maioria de vocês também tem uma, uma herança judaico-cristã né? é, nesse caso dentro da, do mais básico da espiritualidade dos grandes monoteísmos, você tem corpo, mente e espírito é, o corpo, mente e alma E quando você entra num texto Como o Yoga Sutra É exatamente isso que está lá É isso que está lá né? Você tem o corpo Mas veja O corpo Ele é uma gradação de corpos né? Então você tem Primeiro você é, você é uma essência Imortal Que se caracteriza pela frase Eu sou eu existo. Isso ninguém poderá jamais tirar de você. Né? Vai, o que vai sair é o eu sou fulano, eu sou ciclano. Isso aí vai acabar um dia. Mas o eu sou, esse eu estou aqui, eu estou aqui. Eu existo. Esse existe para sempre. Então, esse seria o grande princípio que o yoga busca através do Samadhi. Por quê? Porque eu não consigo me perceber como esse ser absoluto, perfeito em si mesmo, que não precisa de nada, que não está não sofrendo, que nunca sofreu, que, que é feito de puro amor, pura alegria. Olha que coisa fantástica, não é? Mas, ele, isso que é a mais natural, a mais profunda essência do meu ser, isso não está ao alcance da minha experiência. A minha experiência é uma experiência cortada no tempo no espaço e cheia de uh, uh, desordem, cheia de confusões, memórias que trazem tendências, que trazem sofrimentos e etc. O, uh, o yoga, né, conforme ele é definido aqui, ele é o momento do samadhi. Então, no momento do samadhi, né, afirma-se que, primeiro, o momento, o, o samadhi, essa experiência, ela é diferente das experiências do sonho e das experiências de vida, porque essa experiência não produz resíduo carne. Né? Então, o primeiro grande né, fato. Segundo, através da reiteração da experiência, repetição da experiência, que no início é uma fração de segundo e depois vai aumentando, não é? o yoga desenvolve a capacidade mental, primeiro, de, de se manter nessa condição, que é uma condição de paz extrema, é, né? e não só ele se torna cada vez capaz de reter por mais tempo, como o texto do Yoga Sutra diz que a continuação das experiências de Samadhi tem o poder de queimar as sementes de carne que gerariam próximas vidas. Então, o Yoga é engenharia espiritual para evoluir mais do que os deuses em uma única vida, se você quiser. Mas é trabalho, não é? Se você for pegar realmente o trabalho de um Hatha Yoga também, ele vai ficar 12, 14 horas por dia fazendo Hatha Yoga. Um renunciante que falar tá lá para isso, não é? Mas, uh, então, eu não sei quanto tempo ainda tem... Acabou, tá né? Então, gente, é, o que eu quis trazer foram essas questões de tradução, principalmente do termo Samadhi, e a necessidade de nunca nos esquecermos de que o yoga é um caminho de transcendência que nós temos, uh, graças à nossa própria natureza, o direito, o direito de seguir. É? é isso, obrigado.
4: Boa noite, é. tá eu né? então, acho que assim, vamos tentar é, ficar de amarrar todas as um bilhão de ideias que os dois desenvolveram, né? e de forma absolutamente complexa e profunda, mas lembrem que eu vim da sociologia, então a gente adora a gafeta. A gente pode pensar, então, das falas aí agora, e aí vai abrir para vocês, virem me corrigir. Porque nós temos um yoga hoje, que é do período moderno, por isso chama moderno, moderno, né? porque tem um yoga de iPad. Qualquer yoga hoje é moderno. Ponto. Ah, mas tem um yoga na floresta da Índia, aos pés do Himalaia. Que ano que ele está? 2020. É moderno. É um yoga moderno. Não tem nenhum yoga antigo. Tá? Existe um yoga é, medieval, que é onde vão surgir os textos aí do Hatha Yoga, tradição dos Natas Os textos do, do Tantra também, que vão até estimar e validar muito dos textos do Hatha Yoga. Há um período, então, que até brinco ontem, no período clássico do yoga. Clássico, porque quem escreveu a história foram eles. Ninguém, quem ganha conta a história. E considera o seu período clássico É igual pensar Qual o período né, no ocidente Que é considerado Depois da Idade das Trevas é, Iluminismo Ou Renascimento Quem tu acha que escreveu a história? É, é esse Então o um período clássico a gente vai datar Assim como o surgimento da Bible do Yoga, o Yoga Sutra É um texto Seminal ainda Pode o velho profeta trazer toda a argumentação dele contra, mas qualquer curso de formação para formar novos professores tem ele na bibliografia. É isso. Ninguém tem saco para ler o Vedas. E tem o um resumão muito E nós temos então um período anterior ao período clássico, que talvez ali esteja a origem do Iô. Pelo que nós conversamos até agora. Né? É O um, é um yoga, é um o que nós entendemos como yoga O resquício, o resíduo do yoga Está no início do Vedas, ou seja, não vem com o Império Vético Mas está descrito ali Só que se perdeu Ou pelo menos nós é uma tradição oral Não há texto sobre isso E é aqui que eu começo a, a nós pensarmos de trás, para frente, para chegar aqui Primeiro, se perdeu e aí é pergunta mesmo né? Não é, é retórica. Se perdeu, foi esquecido Ou foi censurado Entende o que eu quero dizer? É. E existe e é, e é muito boa a comparação com o que o Beto fez Em relação aos povos indígenas brasileiros né? Primeiro, nenhum nome indígena né? Que é índio, Ameríndios Ou nativos. são os povos que habitavam o Brasil A gente tem a, a mania de dizer Porque é claro, você lê a história De quem ganhou no Brasil é, a floresta virgem do Brasil, intocada não, é mentira, os portugueses chegaram aqui a floresta já foi totalmente transformada já pelos indígenas aqui moravam tem o caminho do Guiabiru que sai ali perto de Florianópolis e vai até Machu Picchu Tamoios tem esse nome, por que tu acha? é uma trilha já que vai sendo pavimentada pelo Império Português então eu entendo já existia, obviamente povos, e, você, e nós temos uma ideia, e, e, e isso é culpa do historiador, né? não tem nenhum aqui de imaginar a história como algo crescente, até a palavra evolução pra gente, você imagina uma seta para cima e o câncer evolui, você se ligaram também então evolução não é algo crescente, é algo que sobe e desce, então é, haviam povos melhor do que havia um povo haviam povos que habitavam a Índia e há talvez tradições que lá existam ainda Como você consegue encontrar é, Povos Bororo No Mato Grosso, por exemplo A tradição está totalmente preservada? Não
0: Não Não está
4: Já foi cruzada, atravessada agenciada por outras coisas Então, é o segundo ponto essa busca romântica por uma índia que não existe mais é importante é interessante mas ela não faz você compreender o yoga hoje ela é importante tem que ser investigada estudada é, há textos em Goa, por exemplo né, uma coruna portuguesa é, textos portugueses, né, tipo de católico de alguns indianos Mortos por práticas pagãs Pela Inquisição mesmo Eram iogues lá Tem um cara desenvolvendo uma tese de doutorado sobre isso no Rio de Janeiro Textos de catório no, no português em gol. então A história é toda embrincada Por diversas outras histórias E o que nós três estamos falando aqui É mais uma história É mais uma narrativa É mais uma interpretação é mais o nosso viés O meu vindo da ciência da religião E da sociologia O Beto vindo da psicologia arte do corpo agora Da linha da história Metafísica que eu sei que ela adora Isso ficou muito claro na fala dela que ela gosta de metafísica Agora, é uma coisa que eu sei que vocês ficam Alguns de vocês ficam muito incomodados Vai mandar depois e-mail para os curadores Sobre o que eu vou falar agora e eu parei de falar porque as pessoas começaram a me expulsar dos locais da risada de nervoso alguma já se levantou, talvez ficou ofendida para mim é absolutamente claro e evidente que o yoga é uma religião eu sei que você franziu a testa ficou bravo, nem olhei para a cara dele cara. É, pra, é meio óbvio para mim que o yoga é uma religião e sempre foi quando ela vai sendo absorvida pela religião védica, bramânica, hinduísta, o nome que se quiser dar, ele se torna o que o yoga? No hinduísmo. Ou o que eles fizeram do yoga? Vamos pensar assim, trazendo a fala do Beto. um dá, chama. Um ponto de vista, uma perspectiva da religião hinduísta. Ao lado do Vedanta, do Sankhya e de outros Sim. agora por que você fica tão incomodado com essa minha afirmação que na minha banca de mestrado na de doutorado na apresentação do meu pós-doc todo mundo faz a mesma pergunta para mim quem não é do departamento óbvio por que você chama o meu de religião porque nós estamos no período moderno e no período moderno, desde a revolução francesa não sou um historiador o orador aqui pode me bater, eu vou fazer um resumo máximo, eu estava sério. Você vai acabar. Estou todas aquelas pausinhas para dar aquela respirada. Você, você vai romper. Você vai romper o governo, o Estado, com a igreja. Igreja não pensa católica. Dos sacerdotes. O Estado e a igreja não mais se juntam. Na sociologia a gente vai chamar isso de processo de secularização o Brasil é um país laico deveria ser eu sei que você franziu a testa. como então tem Jesus atrás no congresso tem bancada evangélica mas hoje o... não o nosso governo agora, me faz, me faz passar tão vergonha, fica bravo comigo, não estou nem aí com você aperta a mão do papa que é para cá aperta a mão com o chefe de estado, não beijo um anel papal dele Menos o governo atual. Porque é um outro chefe de Estado. Não é o líder da religião dominante do Brasil. Pegou? Então por que, que você fica tão incomodado de pensar o Yoga? Não como arte, não como filosofia. Mesmo porque qualquer religião tem arte e filosofia também. Vai na capela assistindo. Como é lindo as pinturas religiosas. Lê Tomás de Aquino, Filosofia. Ela prova Deus lá. E tu acaba de ler e fala: Pô, Deus existe mesmo, hein? <risos> Platão, Aristóteles vão dar um fundamento filosófico fortíssimo para o cristianismo que vem, que nós conhecemos hoje, por exemplo. Por que você fica tão indignado, então, de pensar a tua prática de segunda a quarta, sexta, como uma prática religiosa? porque você faz parte de uma sociedade que lutou muito para ser secular. E junto com a secularização, cada habitante dessas sociedades laicas ganhar o direito de rezar para quem quiser. E no final da fala da, da professora Lilian foi fundamental. Quer dizer, eu vivo numa sociedade que ateia, ateísta, e ela não falou isso, mas... É, fica bravo com quem acredita em Deus E está na academia Eu sei que você não falou isso, mas eu estou falando eu não estou lá E numa sociedade laica Ou secularizada Como diz na sociologia Cada habitante, cada indivíduo da sociedade Vem o direito de rezar para quem quiser E mesmo para quem não quiser Minha avó é macumbeira Sempre foi Mas o senso, ela dizia católica Praticante Dá risada de nervoso. Os próprios espíritos também se entendem assim. Agora, nós, a sociedade, temos, temos, uma, uma, pera, se temos uma, 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 uma preocupação gigante de fugir de qualquer aproximação do que nós fazemos com religião que parece alguma coisa de gente boba, tola, que não sabe pensar o yoga para mim, hoje na modernidade não lá na Índia, que nós comentamos aqui lá ele era um dashma. era um dashna. talvez os povos da floresta tinham as suas próprias organizações religiosas frente ao que nós chamamos de yoga assim como Tupiniquim, Tupinambá, Bororo charruas, Minuanos as tribos do tronco do do litoral brasileiro, tinham as suas próprias formas de existir, de rezar, de ritualizações, de cortar o cabelo, de pintar para guerra, de dançar, organizações sociais, você fala muito rápido agora. Né? Há algumas organizações indígenas no litoral de São Paulo, aqui em São Vicente, para ser mais específico, colocar no quando eu nasci, eu tenho culpa copa que eu nasci ali, que eram matriarcais, A mulherada sair para a guerra e os caras ficavam ali cultivando mandioca. Aqui, Brasil. E você não tem a menor ideia. Aí tu quer buscar o Yoga da Floresta Índia. Você nem conhece a tua. É difícil. E deve ser feito. Pode ser feito. Maravilhoso de fazer. Mas não com o romantismo de você realmente encontrar a essência do Yoga. Aí acontece o que: Você fica sempre esperando... É possível pensar o yoga de uma forma dual. Lilian deixa isso claro durante os sutras. Mas há muitos yogis no Brasil que vêm de forma não dual. Sobretudo pela influência, da influência do Vedanta. Mas eu falei a Dvaita, mas depois tem um negócio de santa e fala do ele. Dá uma moral. É possível ver então o yoga de forma imanente, não dual. Imanente significa que você é um atributo do todo. Dessa forma, você não consegue ser dividido. E olha a dificuldade de você começar a entender o que eu estou explicando aqui, porque a tua cabeça é totalmente dual. Talvez seja por isso tão é difícil nós compreendermos o tantra, e se fale, ou faz trocadilha infame, mas é tantra besteira sobre... Porque o tantra penso, o mundo de forma não dual, melhor, monista ou na filosofia de espinosa imanente você na imagem e semelhança de Deus você é uma parte, é um atributo de uma substância única e quando você morre você volta para a substância você volta para Deus você fala assim, ah, isso aí eu, isso aí eu gostei mas entenda, se você gostou disso não tem reencarnação filho, fio porque tu volta pro todo nada em você fica, sobra você é bem menos filosófico e aí você comentar um nome no seu servo, peraí não sobra nada numa percepção, uma perspectiva filosófica imanente você é uma parte Talvez aí venha o início da fala do Beto, que quando alguém tenta entender o que é o ioga, o um mestre fala, net, net, não, não, não é isso, não é isso, não é isso. É isso. Porque você, quando tenta descrever, você, você escreve uma parte. E você é o todo. E a sua cara de indignação, de ponto de interrogação, faz a, o que eu estou dizendo ser mais compreensível ainda. Porque é uma sociedade a gente pensa, por mais que a Línea pensa, todo mundo é ateísta, ateísta mas a maioria dos ateístas, professora usam a ciência como fundamento da sua fé ateísta, ateísta mesmo, ateísta não dá. ateísta, e realmente meu, nada não vai usar o fundamento da ciência A ciência comprova Eu já falei isso ó, a ciência não comprova nada A ciência não foi feita para comprovar, nem para explicar o mundo Ela demonstra a possibilidade Do objeto que, que ela está estudando Que é só um recorte Talvez voltar a vir a acontecer Nas mesmas condições que ela está estudando Aqui é grupo controle Vai meditar Aqui é grupo controle, vai ficar só sentadinho aí Não vai meditar, eu pego sangue, suor ou lágrima De você, uma gotinha e imerso. Veja o quanto metabólico de alguma coisa tem em você. Esse aqui é o grupo meditativo. Vou meditar meia hora e você vai ficar de Big Brother, brincando de Facebook. Aí ah, eu comparo o quanto de dopamina, sei lá, pensa essa besteira que eu já estudei. Está em vocês e quanto vem em vocês depois da meditação? Olha, aumentou, não sei quanto aqui. Ah, então a ciência comprova que serotonina, dopamina, é mais secretada em meditação. Não, ela só demonstrou que o grupo controle que eu fiz aqui, no Sesc Pinheiro, quarta-feira, nesse horário, fez isso. Não é um artigo científico que comprova alguma coisa. Olha quanta coisa você já falou que existia e não. Por exemplo, é, é a educação física, eu peço desculpas. É, pode comer ovo, não pode comer ovo, agora é sua agenda, agora é a água clara, convencendo você que tem que fazer jejum intermitente hoje, e tu faz. Você tu é vegetariano, mas toma BCA. Olha. Entendeu? Ah, eu, 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 eu tava... a ciência também constrói narrativas de mundo, é isso que eu quero dizer eu vou amarrando aqui o que eu quero, eu quero dizer para vocês as religiões, elas são pautadas sempre na experiência de alguém, uma experiência transcendente de um ou de vários, mas em geral de um pense em JC seu Jesus pense em Mohammed, Maomé pense em Siddhartha é a experiência de um cara de um talvez um lugar transcendente, uma outra geografia, geografia religiosa, sutil, espiritual, que vocês mais ficam menos bravos comigo, quando eu falo espiritual, muda o religioso para o espiritual. Né? Se essa experiência que esse cara teve, na floresta, na montanha, na caverna, ou numa sala com ar-condicionado, fizer sentido para um grupo de pessoas Vai se formar a segunda coisa que é característica de uma religião, de sua comunidade. Pensa no Preibaba, não vai longe, tá? Vocês não no Não vai longe. Ele tem uma experiência transcendente, não estou sendo sarcástico, tá? Não estou sendo sarcástico. Preibaba tem uma experiência transcendente e fala: eu me liguei, qual é que é? Colocou a bola no peito, colocou no pé e falou: vem comigo que eu te guio. É isso que os mestres fazem. Uma comunidade ouve ele e entende o que ele está falando com sentido, a gente chama de filosofia de ética, e vão começar a transcrever a fala dele, se não for ele mesmo. É a terceira predicada de uma religião, são as escrituras, transmissão oral ou escrita. E a última são as práticas, a liturgia. Para que a comunidade e outros Volte até a experiência E aí se legitima A membrana que circula Uma dada religião Como nós vemos uma sociedade que é secular E privatizada religiosamente Ou seja, você pode crer o que você quiser Existe uma pluralidade de religiões Numa Índia antiga No qual é o hinduísmo Ou o Brahmanismo, ou os verbos, sei lá Que domina o que você pode Crer Qualquer linha de fuga disso Vai ser domesticado Transforma em dashna Faça uma interpretação védica Do seu blá Da floresta Mas se a linha de fuga for muito forte Tipo cidade cidadão da Gautama, o budismo E o cara não conseguir colocar no cabreço Da religião dominante O que ele faz? Expulsa agora Vai em Ouro Preto tem a, religião, tem a Igreja dos Negros É uma igreja de pedra construído em cima onde era um terreiro de afro não era nem candomblé nem banda, era o que era no início Vocês vão cultuar o oh, meu Deus e vão construir aqui uma igreja na, na arquitetura e na arte que cabe a religião dominante da sociedade estão me acompanhando não? não faz a que que assim eu não sei o que é os negros vão construir porque são obrigados, são escravizados mas o que eles dizem na porta da igreja? que esquechou, meu filho que está na tronqueira de qualquer terreiro de Umbanda e Candomblé e quem é a principal divindade Oxalá, representado como? Tu que é macumbeiro é Jesus, filho o de Jesus o yoga ou o que nós entendemos como yoga antigo, da floresta perdido, sei lá foi entrando em contato com a religião dominante, e sendo dominado e submetido a ele, assim como, me cita aí, quem é o deus da religião dos tupis guaranis? Olha é Tupã. É. é? Tupã. É o que te ensinaram. Na modernidade, onde você pode, crer o que você quiser, não tem nenhum sacerdote aqui, hindu, ou branco, Dizendo, não, ah, isso aqui não é, isso aqui é Na verdade há já, já A gente falou disso ontem Tem site, o que é e o que não é yoga O cara é o zero absoluto do saber Da risada de nervoso Eu estou falando do Brasil Estou falando de uma Índia antiga E pode cruzar braço, fica bravo As religiões, eles têm quatro grandes agentes eu falei que sociologia adora de gado, adora HB de etiquetinha, então vai segurar aí. O primeiro é o sacerdote, muito comentado aqui entre nossos colegas. O Brahman. Eu sei, não vai me tá? atacar. sacerdote é o que conserva as escrituras, a tradição. Pense em acebiscos. É ele o que vai... Opa, desviou. É heresia. Quando Calvino traduz a Bíblia, para o alemão Uma língua leiga A Santa Inquisição vai até lá E expulsa ele da igreja apostólica romana Da instituição Sacerdotal Que ele faz parte Está pegando tá está viajando a ideia? E aí ele sai E vai fazer o que? Lutero e Calvino Vai protestar Contra a posição da instituição religiosa Dominante e vai construir uma nova religião, porque vai se juntar pessoas que entenderam a proposta dele, novos textos, e novos ritos, chama protestantismo, por isso que todo evangelho tem a Bíblia aqui embaixo do braço, cheio de postite. porque o cara realmente troca uma ideia com o texto, não é igual católica, minha mãe tá aberta a Bíblia, cheia de pona mesmo, sempre no mesmo versículo, o segundo são os místicos, Talvez aí o que Beto chama de artistas ou de arte. Místico dispensa sacerdote. Troca ideia direta, canal direto. Com Deus, divindade, mundo espiritual, a transcendência. Ele não precisa... Você é leigo. Leigo precisa de sacerdote. Você paga para Brahmani, para fazer o um funeral, para casar, batizar filho. Igual para. Você é leigo de uma narrativa de ordenar o mundo mas você organiza a sua vida com um olho no que os sacerdotes dizem o místico dispensa isso você acha que ele é bem aceito? em geral não se o um místico se atrelar aos sacerdotes então é um místico daquela igreja se não, ele vai ser expulso de lá Existe um terceiro, JC, para os judeus, o que o JC é para os judeus? Profeta, e para um católico? Puta, tipo Deus, filho dele, alguma coisa, é mais, o profeta é só mais um homem, o profeta é o cara que anuncia algo novo na religião, no qual ele faz parte, ele nunca foi cristão, tá ligado, né? Se o que ele anuncia de novo for aceito pelo sacerdote, opa, tiozão está com nós. É coríntia. Se o que ele anuncia for contra, ele vaza. Buda. É um profeta no hinduísmo. Não existe isso, hein? Mas eu só estou colocando junto com o tio na ideia. É um profeta. Ele anuncia algo novo. O que ele anunciou? Está junto ou fora do vega? Está fora. Fez tipo Lutero. Lutero falou assim, homem, oh, tipo... Papa é um homem normal. Buda falou, o Veda não é infalível, tá ligado? Como assim? Texto sagrado é perfeito em si mesmo? Como que ele não é infalível? Olha com esse olhar que pô, quem pensa assim? Um monte de gente pensa assim, tá? No Brasil, sobretudo zona sul -Carioca.
5: muitos.
4: O Veda é um texto sagrado, perfeito em si mesmo, eu, ele rege como a minha vida deve ser tenho dúvida na vida? eu vou lá ler no livro e existem intérpretes dele que eu tenho dúvida, são sacerdotes pegou? sacerdote eu tenho os, os místicos eu tenho o um profeta e eu tenho um quarto personagem esse é o que eu classifico talvez, esses povos ou esses iogues que não for aceitos ou foram interpretados de forma diferente são os feiticeiros não pense em Harry Potter o feiticeiro ao contrário dos três anteriores não tem discipulagem ele tem cliente e eu estou falando desses quatro personagens está imaginando um negócio tipo medieval no nome da Rosa, do Humberto Herco não, os quatro personagens estão vivos, talvez alguns aqui na plateia ou na mesa um feiticeiro é um cara que não tem discipulagem ele tem cliente ele presta serviços lê o futuro tira em faz mandiga contra o outro lança maldições ele não tem discípulo você pode ser iniciado por ele mas você não vira discípulo de um feiticeiro até a construção é engraçada ou magro Muitas descrições que a gente tem pela história do yoga, sobretudo nos Vedas, nesse início aí, Eliade é um cara que conta muitas dessas histórias também, se assimilam muito mais ou a místico, um cara que dispensa sacerdote, faz a transcendência direta e feiticeiro do que um sacerdote, alguém que preza as escrituras, porque não sobrou nada. Ou foram censuradas, tipo entre aspas, queimadas por sacerdotes, né? ou não foram escritas. Ou são fórmulas mágicas. Mágicas não pensa em algo. Tá? Tem, lá, aqui no poste, aqui tem coisa de feiticeiros. Traga o seu amor de volta em 30 dias. Mas se vier, não volta. Esses quatro agentes religiosos atuam agora na nossa sociedade. Estão agora sentados entre nós. E aí a pergunta, o que é o um yoga? A gente pode perguntar, o que é um ioga? E vocês professores se perguntam, o que são vocês na sociedade moderna? Hoje, aqui, no Brasil, o que, que vocês são? Porque não adianta pensar o que eram, porque você não vai para lá. Você não é, nunca vai ser eles. Você nasce em outra cultura, tem outra história, outro contexto. O que são os professores de yoga hoje? Sacerdotes? Alguns. Nas entrevistas que eu fiz para tese de doutorado, Dois ou três repetem a frase de forma idêntica. Não sou eu que falo, é a tradição que fala por mim. E eu sou responsável por resgatar, onde um ele falou isso, a tradição perdida do yoga no Brasil. Eu sou responsável por resgatar a tradição perdida do yoga no Brasil. O yoga se perdeu no Brasil. Esse discurso romântico de resgate, de busca de ir atrás do yoga que foi pervertido hoje, é um é pensamento romântico, válido, bacana, importante, histórico, mas no mundo moderno não existe mesmo os povos indígenas brasileiros, você paga, você faz um tour lá na tribo, sai pintar, tira foto pro Instagram e faz rituais com eles, não dá risada, é isso sim tudo bem, eu não estou sendo pejorativo, entende? Eu fico repetindo que as pessoas acham. Eu não sou... eu, a gente fala, eu não estou sendo sarcástico com isso. É a realidade, é isso. Esse é o um fato. Os professores de yoga hoje se confundem entre terapeutas, magos, sacerdotes, alguns místicos com relação direta com o mundo divino, transcendente. Agora, existe uma outra forma, de, talvez, você pensar o yoga contemporaneamente é com a filosofia imanente ou não dual ou monista só que você vai ter que abrir mão de algumas coisas e se aprofundar nesse tipo de perspectiva filosófica imanente e não dualista o corpo é um meio para, isso é uma perspectiva dual e tudo bem e eu amarro aqui, o juro se a ideia do yoga então é o, é o alcance de Samadhi, mas a pergunta ainda continua: pra que o Samadhi? What the hell? Pra que eu quero o Samadhi? Se não é para acabar com a minha ignorância, a vidya. E a ignorância do que? Do sofrimento no qual eu vivo. Porque se você é um cristão, e você fala assim: por que eu sofro? Simples. A felicidade não está aqui, está no outro mundo. Aqui é um lugar de sofrimento. Você é mais semelhante de Deus você vai sofrer, você é um pecador, se você é imanentista ou não dual, é perfeito em si mesmo, porra, por que, que tu sofre? Tu já sou perfeito em mim mesmo, sou maravilhoso, lindo, espetacular, tem um livro que é perfeito em si mesmo também, que rege a minha vida, é, eu não sofrendo, porque você é ignorante, daí tá a vítima. Samadhi, então, te faz, então, você encontrar, a viver com um certo discernimento espiritual ou um discernimento sobre si mesmo, uma alteridade. Para quê? Para você sacar, talvez, quanta viagem você consome na sua vida. Temos um psicanalista na mesa. Talvez tenha uma década ou mais de, de, de pensar a viagem dos outros. E, e construindo junto um sentido para aquilo também. Então, talvez a ideia do yoga não seja acabar com a ilusão ou maia, mas seja acabar com a sua ignorância de achar que é possível um mundo sem essas ilusões, sem narrativas para ordenar a sua vida. E fala, ah, mas eu quero a verdade. Então, você é um sacerdote, entendeu? E tudo bem. Você é detentor de uma verdade ou um buscador da verdade. Outro lado é peregrino está sempre indo em algum lugar para encontrar essa verdade. Enquanto, de uma forma não dual de pensar, você não tem que ir para nenhum lugar. Ai, pô, a prática herética, a prática está errada, a prática não sei o que está te trazendo essa perspectiva sobre si mesmo, essa alteridade, está, está fazendo yoga como? Aí você inventa o seu. Ah, mas não pode inventar, porque fascista agindo em você você sabe qual é que é então, né? você sabe qual é que é porque se você critica o outro sobre o um yoga que ele pratica ou criou você sabe qual é não, eu não sei então, como é que você pode me criticar? eu só sei que isso não é net net é a super filosofia, né? porque qual que é a saída então? Obrigada pela paciência de vocês. Ninguém veio aqui para facilitar a tua vida, não. Obrigada. A gente vai agora abrir para
0: perguntas. Quem tem perguntas? Então, a gente vai recolher algumas perguntas, tá bom? Depois respondemos em bloco.
5: Pouco tempo depois eu percebi Para entender. E aí a minha pergunta seria: pensando em reencarnação, e para mim é uma coisa muito... Samadhi, que a gente falou sobre Samadhi, e eu acho que o meu objetivo, talvez pessoal, não seja chegar no Samadhi, porque eu acho que é muito distante da minha realidade, mas eu queria saber se algum de vocês já teve esse momento de Samadhi, e se nesse momento, né, que parece que Buda teve e voltou né, para passar os ensinamentos para os discípulos, tudo, ele consegue voltar e se nesse momento que a gente que é o momento de eliminar e aí eu vou usar a sua que eu acho maravilhosa né? a supressão dos movimentos da consciência é assim que você define né a gente consegue voltar né? porque se eu eliminei todos pensamentos, para chegar nesse estágio que é um outro estágio chamado, a gente vai ter mais de uma categoria, segundo Batanger, é, se a gente vai ter essa condição de estar voltando, né? de, eu volto e vou curtir aqui uma sabedoria e não vou ter mais os clenxas, não vou mais me afetar e eu vou conseguir estar então, são essas duas questões. Queria agradecer mais uma vez esse momento maravilhoso que a gente está tendo
6: Boa noite. Eu sou o Bruno. É, queria. Sou professor de Yoga também. E queria agradecer primeiro ao Alberto aí por ter mandado convite um ao Facebook. <risos> <risos> pelo o aí é, E também dizer que sentir contemplado nas falas do, do Roberto Sisoni de ontem, porque é, entre as minhas práticas eu dou práticas de yoga nu, Então, saber que teve yoga-luz teve yoga na floresta no comecinho, parece que o jogo virou, né? É, mas a pergunta é: né? eu recentemente tenho tentado resgatar as tradições e tal, visto, tenho lido agora o Yoga Sutras, e antes do Yoga Sutras eu passei pelo. É, autobiografia de um do, do Yoga E nele tem um trecho que fala sobre o sistema de castas da Índia. E ele diz que, em algum momento, é, esse sistema foi deturpado para então se tornar uma classificação é, em castas via nascimento. Você já nasce e você sempre pertence àquela casta. Que teria um momento prévio a isso em que as castas, em que existia uma mobilidade social, resumindo, né, entre as castas, você é, poderia ser designado a uma casta segundo a sua vocação ou a qual casta você era mais adaptado. E aí eu queria saber se existe, se você sabe algum registro histórico disso. É, e pegando um pouquinho do gancho do Júlio, é, um pouco sobre mais de mesmo porque a gente vê que sim, existem muitas adaptações, transformações do yoga hoje em dia, né? E acho que toda tradição vive via transformações, né? existe uma tradição escancada no tempo. É, mas que, apesar disso, o yoga sobreviveu e tem sobrevivido até aqui, acredito eu, porque algum ponto em comum existe, né? É, eu percebo esse ponto como esse ponto focal como o Samadhi, né? é, como essa experiência que, ao eu entender também, é algo uh, relativo a um absoluto, a algo que está além das interpretações. É, e aí queria saber de vocês, enfim, se vocês é, concordam com isso, discordam, podem adicionar.
1: Boa noite, obrigada. É a segunda noite que eu venho aqui, ouvir, participar, tentar entender, tentar acompanhar e me sinto extremamente incomodada, sabe assim, perturbar. Que ótimo. Pois é, mas, Bom, mas assim, voltando, como bem como iniciante a tentativa de tentar entender, o que é o yoga? Né? Porque... É, essa é uma pergunta incomodando incomodante, -me, pelo menos 40 horas, acho. E aí o verbo hoje, dentro da sua colocação, se diz que o um yoga nasce a partir do momento que é, se é, do momento onde a morte é confrontada. Como a resposta para a morte, o que significa a morte, o que poderia ser feito frente à morte, é o que não aparece, pelo menos, naquele trecho da fala? Então uh, criou-se o yoga. Isso é uma coisa. Aí o que me passou na cabeça foi o seguinte: então o yoga não incorpora a questão da reencarnação? Não sei, é, não sei pergunta mesmo. A outra é quando se diz assim: o yoga é um caminho para a nossa transcendência, né? De uma forma simples e muito ampla porque no meu entendimento nós estamos num caminho de melhor qualificar o ser humano, então, você tem um grande conjunto de pessoas e através do yoga, da prática do yoga nós estamos buscando uma melhor qualificação e entendendo porque esse ser humano ele faz parte de um coletivo, então, né? não é uma qualificação ela é individual como resposta mas no sentido que ele também compõe
5: um conjunto. Não é só isso. Tem mais alguns? Boa noite. É, a minha questão é, é mais sintética, uma apresentação é um pouco
6: mais sintética. Se o seu objetivo final é o samadhi e o Yoga é um dos caminhos permite a uh, solução no absoluto, por exemplo por que nós somos afastados do samarit eu posso, eu, quando eu falo isso eu não pergunto em termos de distância eu posso estar muito próximo do, do pequeno samarit eu posso estar realmente muito longe ter que caminhar muito para chegar no Samadhi.
1: a minha pergunta não é essa, a pergunta é por que fomos afastados por que nós já não estamos
6: lá o tempo inteiro é só
0: isso <risos> Tem alguma pergunta mais simples? Boa noite. Eu não sei se é a pergunta mais simples, mas uh, a minha interpretação foi... Uh, eu vim aqui para descobrir o que é e muda. E eu estou saindo com a sensação de que eu não sei, não estou nem próximo, e eu não sei e quem eu achava que mais poderia saber são os, os estudiosos e que eles também estão à procura será que isso não é realmente aquilo que a gente vê é, o yoga é construído na maneira em que vamos vivendo tentando descobrir e que isso aqui já é o yoga com algum outro nome que a gente não sabe a pergunta vem para vocês, diante de tantas
3: interrogações, contradições ou afirmações como é ainda permanecer muito bom. Muito bom. A pergunta. Obrigada. Então a gente vai começar agora as respostas, tá bom? Lili, você Estou ansiosa aqui para falar. Bom, gente, é, eu vou falar dessa máquina. Eu nem lembro direito de todas as perguntas. A questão dos, dos várgulas, né? é, eles chamam de cascas. O próprio Nietzsche vai chamar de cascas. Mas, na verdade, são vagas, né? as castas estão dentro desses quatro vales. Então, existem quatro vales e milhares de castas. Então, uh, eu concordo com essa questão de que, possivelmente, pelo que a gente tem os indícios textuais é, são bem poucos, então você pega um hino védico bem antigo, você está próximo de 2000 a.C., 1500 de a.C., e lá o poeta, né, o, o compositor, né, aquele cântico que ele é cantado durante um rito religioso, ele diz, ah, meu pai é médico, minha mãe é moleira, toda de moinho de grãos, e eu sou um poeta, né, um a palavra urshi né é um, um sábio poeta quando ele dá esse testemunho quer dizer, no meio de um texto religioso eu consigo pegar uma linha dessa isso é uma preciosidade de informação né então a pessoa ela seria Brahman ou né que é o sacerdote ou professor ou juiz qualquer um que use a boca a palavra né que são Brahman uh, ou então um chatria que é o guerreiro, né, o defensor, ou o Vaisha, que é o um comerciante, um produtor né, rural, e o Shudra, que seria um empregado dos demais. Né. É, eles tinham isso como tendências de personalidade. Então, realmente, se houvesse, nessa Índia muito antiga, uma criança com um tendor para o conhecimento verbal e tudo mais, Talvez essa criança fosse encaminhada para aprender a ser sacerdote, mesmo que não fosse filho de sacerdote. Mas, a partir do, dos dharmashastras, né, dos códigos do dharma, é, a condição da pessoa passa a ser jati, que é nascimento, condição de nascimento. Então, a partir daí, você constrói uma barra social que é um verdadeiro flagelo, não é? porque você condena todos os descendentes... Uh, por um lado, tudo tem do lado bom e lado ruim, é né? impressionante, mas enfim, o lado positivo disso é que na Índia, mais do que em outros lugares, você tem profissões que são herdadas a várias gerações, portanto, você tem grandes especialistas, né? então você tem pessoas extremamente uh, uh, esmeradas na sua arte ou na sua... Né? Porque Trazem de gerações atrás As pessoas que fazem as esculturas Por exemplo, em Bairro na região de Agra Do Taj Mahal Eles são tatara, tatara netos Dos que construíram o Taj Mahal Então, por causa da casta Olha que coisa, eles continuam fazendo mesmo trabalho Bom, então, essa mobilidade Sim, de fato, existia E se você for no texto da Bhagavad Gita Você vai ver que uh, Brahman, Nishatriya, vai São uh, uh, tipos de personalidade de penhor de vocação. Agora, eu quero falar de Samadhi, né? Então, é, no meu caso, é, eu naquelas gavetas, eu sou místico, tá? Eu sou místico, graças a Deus. Então, falando de Samadhi, eu quase morri umas três vezes na vida, mas as duas primeiras vezes eu bebê, então é só testemunha dos outros. Mas a terceira vez, que eu tinha vinte e poucos anos, eu tive uma EQM né? uma experiência de quase morte eu morri, eu comecei a atravessar e me puxaram de volta para o corpo foi um momento de tristeza profunda voltar para o corpo porque a liberdade de estar sem ele é indescritível né? ah, agora Samadhi eu sou discípula de um guru de linhagem, né? então nós temos as nossas práticas, como eu disse já reitero, eu sou uma carta de discípula, Eu fui num centro espírita, o espírito, é um espírito que me chamou de... Uh, ele olhou para mim, né, o espírito incorporado e falou, você que é a filha desmiolada do cabeludo, do cabeludo do cabeludo, <risos> Então, os espíritos me chamavam de cabeludo. É, é, você que é a filha desmiolada, é, sou eu sou ele. Então, Apesar de desmiolada, né, quando eu comecei a seguir o meu guru, eu realmente separei um lugar para meditação, comecei a realizar anelos né, para e tudo mais. E eu tive, é a única experiência que eu tive, eu estou com testemunho para vocês, o que, que eu posso dizer? Eu juro que é verdade. Eu tive um Jada Samadhi, que nem está na minha situação de Patanjali, que é o um Samadhi inconsciente. Porque, e isso também responde à pergunta, por que, é que nós já não estamos no Samadhi? Porque a mente, ou o corpo mental, digamos assim, o corpo sutil, com os seus órgãos mentais ali, memória e tudo mais, esse corpo mental, ele é constituído por condicionamento Então, aquilo que ele repete, 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 ele começa a repetir autonomamente. E aquilo de que ele se distancia, ele perde o hábito. Então, uh, o, o esforço do Yogi é trocar hábitos não é? e melhorar bons hábitos para o bem da sua saúde física e emocional, para a saúde social, porque um Yogi é uma boa pessoa é? Espera-se que seja uma pessoa do bem é? Então, existem, existe o lado obscuro da força, hein? existem yogis do mal não é? Só você ir na literatura sânscrita, você tem, seriam os feiticeiros, digamos assim Estamos, uh, uh, né? Bom, enfim, voltando, a experiência foi a seguinte, e existe uma relação com a experiência de quase morte que havia acontecido uns 10 anos antes. Eu me sentei para meditar, né? E uh, lembrei das palavras do meu guru: o que importa não é a quantidade de tempo, mas a profundidade e a intensidade da prática, né? Então, no caso daquela concentração, é uma meditação vedantina portanto, você se concentra no espiritual e fica ali na expectativa de enxergar a luz espiritual. Bom, eu fiquei na e aí a próxima coisa que, tem, que eu tenho a dizer já, já sou eu voltando. Né? Então, eu me vi né, diante de um altar, dentro de um quarto, antes de eu me ver antes porque eu estava de olho fechado eu me percebi no meio do, de um nada, escuridão para todos os lados eu não tinha corpo eu não tinha memória eu não tinha fala, nada mas eu existia eu existia nesse vazio nessa escuridão total e eu estava num estado de paz de absoluto gozo Precisa de mais nada De repente De repente eu percebo uma gigantesca muralha Sem fim de escuridão Uma gigantesca muralha de escuridão E aí eu abro os olhos e me vejo no quarto A muralha de escuridão é essa aqui E a, a consciência tinha voltado só até a cabeça, então eu não estava sentindo o corpo secado, só uh, uh, o olhar. Aí eu olhei e pensei, meu Deus, eu não estou respirando. Aí eu voltei a respirar imediatamente depois de pensar nisso. <risos> então, é, foi eu acordando num quarto e uma um avalanche de paz indizível sobre mim e por alguns instantes eu não soube quem eu era, onde estava, nada. A minha memória de mim mesma, sou Línea, estou aqui sentada, foi vindo aos poucos porque eu me esforcei, eu fiquei apavorada. E se eu não souber quem sou? Conforme eu fui me lembrando, foi voltando o corpo e tudo mais, é claro que ficou o perfume, digamos, daquela paz, mas só o perfume dela, né? E e essa, foi, essa é a experiência que eu tenho a dizer, quer dizer, é, é o retorno do samadhi que foi a experiência, porque o samadhi foi inconsciente. Por que isso? A, a, a mente está condicionada a tantas incontáveis vidas, a estar apenas em três estados. Ou está em vigília, ou está sonhando, ou está desmaiado. Então, é um desses três estados que você vai parar, ou continua, né? Uh, quando você se senta para meditar, é muito difícil, né? Uh, e aí tem essa concentração profunda. A, a relação, é, Eu achei interessante a conclusão de que yoga é religião e yoga vai ser entendido por um hindu, digamos que um hindu, ao ver uh, ao ler uma biografia de São Francisco de Assis, identificará nele um rakta, um yogi perfeito. Então, Todos os caminhos que levam à experiência religiosa, à experiência mística, são compreendidos pelo Hindu como caminhos de yoga. É assim que o, que o indiano Hindu sente todas as demais religiões nas suas práticas. São caminhos iógicos. Né? Ah, você pode ser um yoga ateu? Pode. Mas, como está no Yoga Sutra, se você acreditar em Deus e pedir a ajuda dele, ele é o próprio Samadhi. Ele pode fazer o resto do serviço para você. Né? Chama-se graça divina. Ajuda bastante. <risos> Pelo menos é uma experiência só e você nunca mais vai endividar. Nunca mais. Né? É isso. Obrigada, Lilian. Olha, já são quase 10
0: horas. A gente vai passar, então, na verdade, a última palavra do Roberto Silões. Eu? É. Aí ele... <risos> ele dá uma recapitulada e responde. O BF se coloca à disposição para responder por e-mail. Qualquer questão que fique pendente. E aí a gente faz um breve
4: encerramento. Tá bom? Recapitular? É. <risos> é... As perguntas? Sobre reencarnação. É, para ele é muito simples Nós somos seres finitos Mas que nos compreendemos infinitos E nós precisamos de uma resposta para isso Tem um livro de um cara chamado Ernest Beck Chamado A Negação da Morte Que ele faz uma pergunta muito simples Se a única verdade que você tem Verdade absoluta Verdade de colocar a cabeça no travesseiro E falar, não, isso aí vai rolar É a morte E aí ele pergunta Se a única verdade que você tem na vida É que você vai morrer, mas não sabe quando como é que tu consegue vir no Sesc 9 7 h da noite, para ter uma palestra de três doido? Por que, que você não se amedronta e fica embaixo da cama de medo da morte te espreitando 24 horas? A resposta dele é porque você mente. Ele chama de mentira caraclorógica, mentira é do caráter. Você mente para suportar um peso gigante de ser o único ser vivo no planeta que sabe que vai morrer, mas não quando. O senhor Goulder é um gênio, você adora ele. Ele é Banahá, ah, pega mocinho, um pega a guia para passear, mas ele não tem a mínima ideia de que um dia ele vai vazar daqui. Você, a partir de 7 anos, já se ligou. Nunca você que tem 7 anos. Nunca papai, mamãe, alguém tem que comprar alguma coisa pra você no supermercado. Com 18, já saca que tipo vovó já pode ir. Mas nunca você, você tem 18 anos. É tipo mulher maravilha, superman. A partir dos 40, meu amigão, tu já sabe que tu é o próximo pode ser mais ângulo ou menos mas já sabe que está na linha papai já pode ter ido, mamãe já foi talvez, vovó então se você não tiver narrativas que garantam para você